0: Einen wunderschönen guten Abend, Servus, hier ist der Sani. Herzlich willkommen an diesem immer noch sehr historischen 7. Januar 2021. Ich möchte einen kleinen Podcast aufnehmen, da ich der Meinung bin, dass viele Menschen am heutigen Tag aufgrund der Geschehnisse ähm, ja, den Mut verloren haben und ich möchte euch versichern, dazu ist ähm, tatsächlich nicht die Zeit. Dafür gibt es keinerlei Gründe. Wir haben erlebt, wie das Verbrechen, das wir hier seit zwei Monaten betrachten, nämlich diesen Wahlbetrug, diesen Stil, diesen Diebstahl, ähm, zu Ende geführt wurde. Und das ist meines Erachtens in der Geschichte, in diesem großartigen Film, den wir da betrachten, ein ganz wichtiges Element, da ja, ein versuchtes Verbrechen nicht so schwer zu bestrafen ist, wie ein tatsächliches, ein durchgeführtes, ein abgeschlossenes Verbrechen. Und diesen Abschluss haben wir erlebt, als Mike Pence heute Morgen, ähm, mitteleuropäischer Zeit, Joe Biden ähm, zum nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten bestätigt hat. Damit hat sich Mike Pence in den Augen vieler Patrioten als ein Verräter geoutet, hat sozusagen das bestätigt, was jetzt Lin Wood seit mehreren Tagen recht aggressiv ähm, auf Twitter verbreitet hat, bis er dann gestern gesperrt wurde, aber das ist auch noch ein Thema, und Ich würde noch nicht so weit gehen. Donald Trump hat ja Mike Pence dreimal gestern in seiner Rede aufgefordert, das Richtige zu tun. Und was ist in dieser oder war in dieser Situation das Richtige? Wäre es richtig gewesen, gut gewesen für die Optik, wenn er hier die Objections, also diese berechtigten Zweifel angenommen hätte, und das Wahlergebnis eben nicht anerkannt hätte oder ja, die Wahl nochmal in die Staaten zurückgeschickt hätte, wäre das nicht als eine parteiische Aktion seitens Pence gewertet werden. Und dadurch, dass er hier von seiner Macht, die mir ja als Vizepräsident zugestanden wäre, keinen keine Nutzen, keinen Gebrauch gemacht hat, relativ neutral geblieben ist, hat er denjenigen, die hier diesen Wahldiebstahl durchführen wollten, die Gelegenheit gegeben, diesen auch abzuschließen. Also die Frage, die ich hier in den Raum stellen möchte, handelte Mike Pence hier wie ein Verräter oder handelte er wie ein Patriot, der, und das muss man zugeben, natürlich ähm, ja eine ganz besondere Rolle in diesem Theaterstück spielt. Ich denke, diese Fragen werden relativ bald geklärt werden. Ähnliche Fragen kann man natürlich auch stellen, wenn es um Personen wie Kelle Löffler zum Beispiel geht, wenn es um Lindsey Graham geht, die alle nach dieser Eruption der Gewalt wie das ja heute weltweit formuliert wurde, ihre anfängliche Meinung geändert haben. Sie wollten alle Einspruch einlegen gegen die Wahlergebnisse aus den Staaten. Wir kennen die Staaten. Arizona, das war ja der Staat, bei dem es losging, der Sturm sozusagen. Also, Vor der Unterbrechung, vor der Evakuierung des Kapitols waren gewisse Republikaner ähm, der Meinung, hier Einspruch einlegen zu wollen. Und als dann um 20 Uhr ähm, ostamerikanischer Zeit ähm, die Sitzung wieder eröffnet wurde, hatten alle plötzlich ähm, ihre Meinung geändert und haben, also ich habe das bei Kelly Löffler gesehen, von einem vorgefertigten Text, einem Blatt, abgelesen und haben unisono erklärt, aufgrund der gewalttätigen Ausschreitungen haben sie ihre Meinung geändert und erkennen nun Joe Biden als Präsident an. Auf den ersten Blick für die Patrioten natürlich ein Stich in den Rücken, aber auch hier wissen wir nicht, wie diese Akteure in diesem Spiel zu handeln hatten, meines Erachtens hat es wirklich eine große, große Bedeutung, dass dieses Verbrechen nun abgeschlossen wurde und eventuell war es wichtig, dass hier keinerlei ähm, Einspruch mehr eingelegt werden konnte, um jetzt eben neue Schritte einleiten zu können. Wie diese aussehen werden? Tja, da dürfen wir uns wirklich überraschen lassen. Wir wurden, und ich habe das gestern und in den letzten Sendungen immer wieder gesagt, in den letzten Wochen und Monaten immer wieder überrascht. Und nicht nur wir, sondern auch diejenigen, die hier versuchen, dem amerikanischen Volk und auch der Welt ihre Freiheit zu stehlen. Ähm, Auch sie werden überrascht. Und genau um das geht es, der Überraschungseffekt ist in der Kunst des Krieges eines der wichtigsten Elemente. Und da ja, dürfen wir uns auf die nächsten 13 Tage freuen. Ich habe diese Eruption der Gewalt bereits angesprochen und das ist in den Medien unisono heute großes Thema. Trump hat sich schuldig gemacht, hat seine Hände mit Blut befleckt, da er seine Anhänger Aufgestachelt hat und diesen Sturm auf das Kapitol sozusagen provoziert hat. Ähm, Donald Trump hatte gestern ein Video aufgenommen, eine Friedensbotschaft, in dem er aufgerufen hat, das Kapitol zu verlassen, nach Hause zu gehen, friedlich zu bleiben. Absurderweise ist dieses Video dann relativ schnell bei Twitter ja, geblockt worden, gelöscht worden. Darauf folgte eine Twitter-Sperre für zwölf Stunden, beziehungsweise dann 24 Stunden. Und dann haben auch Facebook, Instagram und YouTube ähm, ähnlich gehandelt und haben alle den US-Präsidenten gesperrt. Erst für 24 Stunden. Und ja, Mark Zuckerberg hat jetzt am Nachmittag erklärt, dass Trump bei Facebook und Instagram geblockt bleibt und zwar über den 20. Januar hinaus. Also er wird nach ähm, dem offiziellen Narrativ als US-Präsident auf Facebook und Instagram nichts mehr publizieren können. Ja, und das ist ein Element, das die ganze Geschichte natürlich sehr interessant macht. Die Social-Media-Konzerne haben es geschafft, den US-Präsidenten von seiner Kommunikation mit seinem Volk, mit der Welt abzuschneiden und das bringt den US-Präsidenten nun in die Lage, eventuell über ein Notfall-Broadcasting-System zu den Menschen zu sprechen, weil er quasi gar keine andere Wahl hat. Ein weiterer Punkt, den man da noch mit einrichten muss, ist natürlich die Section. 230. Über die haben wir immer wieder gesprochen. Ähm, handelt es sich bei diesen Plattformen tatsächlich um Plattformen, die jedermann ähm, ja, eben diese Plattform bieten müssen oder handelt es sich um Publisher, um Verleger, die ihre eigene Meinung zwar weitergeben können, aber damit natürlich gewisse Rechte verlieren würden. Und ja, da wird in den kommenden Tagen meines Erachtens noch einiges passieren. Eine weitere Angelegenheit, und das ist noch ein bisschen interessanter meines Erachtens, Donald Trump hat in seinem gelöschten Video dazu aufgerufen, dass sich die Leute wörtlich zerstreuen sollen. Und dieser Aufruf, dieser öffentliche Aufruf eines US-Präsidenten an, ja, Aufständische sich zu zerstreuen, ist eine Grundlage oder ein erster Schritt, den Insurrection Act von 1807 auszurufen. Und ja, wir werden sehen, was hier in den nächsten Tagen passieren wird, wie gesagt. Es bleibt äußerst, äußerst spannend. Ja, dann kommen wir doch mal zu diesen Aufständischen, denjenigen, die hier gestern das Kapitol gestürmt haben. Wir haben mehrere Videos gesehen. Ich habe heute am Nachmittag auch noch ein bisschen was gesichtet. Und es gibt Videos, die ganz klar die ersten Momente zeigen, wie dieser Sturm aufs Kapitol begonnen hat. Und ja, von einem Sturm kann man da tatsächlich nicht sprechen. Wir haben ganz klare Beweisvideos, dass die Absperrungen von Polizisten für die Demonstrierenden, Protestierenden, wie auch immer man sie bezeichnen möchte, geöffnet haben, ohne allzu großen Druck. Und ja, dieser Zeitpunkt, als diese Öffnung stattfand, ist doch sehr, sehr interessant, weil es genau der Zeitpunkt war, als es darum ging, dass in Arizona oder Arizona betreffend die ersten republikanischen Senatoren eben ihre Einsprüche eingebracht haben. Und ja, auf das kann man natürlich auch ein bisschen eingehen. Kann man sagen, dass dieser Sturm des Kapitols den Demokraten, den Verfechtern von Joe Biden in dieser Situation weitergeholfen haben? Kann man davon ausgehen, dass das Wahlergebnis, das ja jetzt seit Wochen in der Schwebe und in Diskussion hing, sehr kontrovers diskutiert worden wäre, eventuell die Auszählungen nochmal, wie schon angesprochen, an die Staaten zurückgesendet worden wären, die Vorwürfe, die ja immer noch im Raum stehen. Und als Ergebnis, und das haben wir ja gesehen, haben sich alle diejenigen, die hier Einsprüche eingelegt hätten, ähm, anders entschieden. Und aufgrund dieser Gewalt, die unisono eben Donald Trump in die Schuhe geschoben wurde, haben sie sich entschieden, hier Joe Biden zum Präsidenten zu wählen. Also, wir haben hier einen Multilayer-Cake, also einen vielschichtigen Kuchen, sage ich mal, auf einer gewissen Ebene, die eher an der Oberfläche ist, ähm, haben hier die Demokraten es geschafft, eben ihren Joe Biden durchzuboxen. Und da hat dieser Sturm auf die Bastille mit Sicherheit ihren Zweck erfüllt. Und der ein oder andere geht sogar so weit, hier von einem geplanten Coup, einem Staatsstreich, einer falschen Flaggenaktion zu sprechen. Und auch das hat seine Gründe. Wenn wir uns die Protagonisten anschauen, die hier bei diesem Sturm besonders aktiv waren, dann fällt doch auf, dass es ja, durchaus einige Personen hier gab, die nicht unbedingt das Bild eines klassischen Trump-Anhängers abgegeben haben, abgesehen von den Trump-Flaggen, den ähm, Trump-Mützen, den Trump-T-Shirts und so weiter und so fort. Und ja, der eine oder andere hat dann ein bisschen nachgeforscht und hat eindeutige Beweisfotos gefunden, dass diejenigen, die hier an vorderster Front aktiv waren, ähm, im Sommer noch für die Antifa aktiv waren, für Black Lives Matter aktiv waren und da kommt doch der Verdacht auf, dass sich hier diese Gruppen zu den Trump-Anhängern gemischt haben und diesen Sturm angeführt haben und ja, dazu passt natürlich die Frage, ähm, die auch wenige Leute bis jetzt gestellt haben, wo waren die Gegenproteste gestern, wo war der Antifa-Protest, den wir das letzte Jahr bei jeder Trump-Rallye, bei jeder Demonstration auch in Deutschland immer wieder gesehen haben. Es gab immer, immer Gegendemonstrationen. Gestern gab es keine einzige Gegendemonstration. Auch das hat seine Gründe. Ja, hier wird es in den nächsten Tagen heißen, follow the money. Ich denke, die ähm, Unterstützungswege von der Antifa hin in höhere Kreise sollten inzwischen relativ klar sein und meines Erachtens wurde es von langer, langer Hand geplant, äh, das Ganze. Ja, leider kam es ja Bei diesem Sturm, ich benutze einfach immer wieder dieses Wort, ähm, auch zu vier Todesfällen insgesamt. Gestern wurde hauptsächlich über einen Todesfall berichtet. Eine junge Dame ähm, ist erschossen worden. Ich habe auch jetzt noch ein neues Video gesehen. Ich muss sagen, gestern bei der Live-Übertragung, man kann in diesen ja, Sekunden, Minuten, wo da die Meldungen reinkommen, wirklich nicht sagen, was ist echt, was. Ähm, ihr versteht, was ich sagen will. Es war äh, live und daher ähm, waren auch unsere Aussagen und auch meine Aussagen diesbezüglich nicht immer richtig. Das bitte ich äh, zu entschuldigen. Ich muss aber wirklich sagen, dass ich immer versuche, ähm, meine eigene Wahrheit weiterzugeben und das weiterzugeben, wie ich die Dinge sehe. Und in der Hitze des Gefechts täuscht man sich da ganz einfach mal. Und ja, das ist, glaube ich, ganz menschlich. Es gab ähm, Aussagen über den Namen der Getöteten. Das hat sich auch nicht bestätigt. Da haben wir uns wohl auch geirrt. Nichtsdestotrotz ähm, bemühen wir uns wirklich immer ja, bei der Wahrheit zu bleiben. Und wenn die ab und zu mal nicht oder unsere Meinung ab und zu mal... Ähm, in eine andere Richtung geht, dann hat es einzig und allein den Grund, dass auch uns ähm, Informationen zugespielt werden, die wir in der Hitze des Gefechts einfach nicht zeitnah ähm, analysieren können und es dann einfach mehr oder weniger ungefiltert so weitergeben. Zurück zu der getöteten Frau. Ihr Name war Ashley Babbitt und nicht... Roberta Paulsen, das haben wir fälschlicherweise so weitergegeben, wie gesagt, das tut mir leid, weil ich finde, jeder Todesfall, egal auf welcher Seite er stattfindet, ist immer eine tragische Sache und diese Frau wird heute in den Medien als eine Trump-Anhängerin, als eine QAnon-Anhängerin dargestellt, wie weit das tatsächlich so ist. Muss jeder selber überprüfen. Bei ihr ähm, gehe ich davon aus, dass sie ebenfalls in dieser Hitze des Gefechtes mit ins Kapitol gestürmt ist. Ich denke, das ist, ähm, wenn eine solche Massenhysterie ausbricht, ähm, durchaus eine natürliche Sache. Und ja, sie wurde getötet, als sie probierte, eine abgesperrte Tür im Kapitol zu durchklettern und wurde dann von einem Wohlangestellten des Kapitols erschossen, was ähm, meines Erachtens eine völlig, völlig übertriebene Reaktion war. Und ja, da gibt es mit Sicherheit auch Konsequenzen. Die Frau war unbewaffnet, hat ihren Kopf durch die Tür gesteckt und wurde dann ja, erschossen. Wie gesagt, sie halte ich tatsächlich für eine Trump-Anhängerin. Bei den anderen, die hier als Trump-Anhänger und QAnon-Anhänger vor allem dargestellt werden in den Medien, sehe ich das ein bisschen anders. Ich rede da vor allem von dem gehörenden Mann, den ich im ersten Augenblick als einen Indianer gesehen habe oder als Ureinwohner Amerikas, wie man das wohl korrekt sagt, auch da ähm, fehlt es beim Live immer an der Zeit, es richtig zu bewerten. Und er ist ein alter Bekannter, war des Öfteren schon auch auf den einschlägigen Demos unterwegs, wurde aber auch im Sommer schon von den mainstream als ein QAnon-Anhänger dargestellt. Und Da frage ich mich wirklich, ob ähm, solche Personen nicht ähm, für gewisse Dinge aufgebaut werden. Wir haben Meldungen, dass es sich hier tatsächlich um einen Schauspieler handelt. Und ich habe auch noch was gefunden, er ist wohl bekannt mit dem Schwiegersohn von Nancy Pelosi. Das natürlich mal wieder ein reiner Zufall. Ja, nichtsdestotrotz haben wir jetzt in den Mainstream-Medien, in der Öffentlichkeit, dieses Narrativ, dass es einen Angriff auf das Kapitol, auf Amerika, auf das Herz Amerikas von inländischen Terroristen gab und dieser Angriff wurde provoziert von Donald Trump und das ist das Narrativ, was jetzt weltweit aufgebaut wird. Wir haben die ehemaligen Präsidenten der USA, Obama, Bush, Clinton und Carter, die 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 Aufstände im US-Kapitol verurteilen. Und wichtig hier wieder der Begriff Insurrection. Da wären wir wieder beim Insurrection Act. Nur eben von einer anderen Seite. Das werden wir noch sehen. Ja, und die Bild titelte heute Rechtsextremer mit Hörnerhut hält sich für Schamanen. Ähm, ja, das sind die Bilder, die gebraucht wurden, meines Erachtens. Und ja, die Bildzeitung. zeitung hat da wirklich ähm, ihr Thema gefunden, will ich mal sagen. Julian Reichelt hat kommentiert, Donald Trump wird in Schande leben. Das ist das Narrativ. Also alles, was sich jetzt die letzten vier Jahre, dann die letzten zwei Monate schon aufgebaut hat. Ähm, Ja, ein Verrückter im Weißen Haus mehr oder weniger wird jetzt nochmal auf die Spitze getrieben. Und das ist auch ein ganz wichtiges Element, was wir hier sehen. Jetzt Glauben Sie alle, Sie hätten gewonnen. Jetzt glauben Sie, Joe Biden wird mit Sicherheit US-Präsident. Und jetzt, die nächsten 13 Tage, werden sich alle, alle nochmal ganz, ganz, ganz weit aus dem Fenster lehnen und werden ihr wahres Gesicht zeigen. Und es geht schon los. Das kann man schon merken, wie sich die Menschen hier, die Personen hier positionieren. Und ja, das meines Erachtens wie schon so oft ein wichtiges, wichtiges Element. Die Falle schnappt endgültig zu. Wo wir gerade bei den Kommentaren aus Deutschland waren, auffällig war der Kommentar von Klaus Kleber, der ganz verwundert war, wie leicht es denn für die Demonstranten war, hier ins Kapitol einzudringen. Er hat ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und hat gesagt, er war da schon sehr oft Und was da normalerweise an Sicherheitsvorkehrungen ähm, waren, das war gestern wohl anscheinend nicht so. Und ja, wenn wir uns an Bilder erinnern, wie das Kapitol, das Weiße Haus und so weiter, bei den Ausschreitungen im Sommer durch Black Lives Matter und Antifa abgeriegelt waren und das dann mit gestern vergleichen, dann... Ja, ging das schon sehr, sehr leicht. Ich habe die Öffnung der ähm, Absperrungen schon angedeutet und es erinnert alles fast ein bisschen an die Situation, die wir gesehen haben. Ja, beim sogenannten Sturm auf den Reichstag. Ja, und wo wir gerade da beim Thema sind, ähm, Antifa, Black Lives Matter Proteste, wo ja, wir das ganze Jahr lang, nicht nur in Washington DC, sondern auch in Portland, Seattle und so weiter gesehen haben, wie Städte abgefackelt werden, so muss man es glaube ich sagen, wie hier ganze Stadtviertel ähm, in anarchistische, selbstverwaltete Zonen umgewandelt wurden und man hat das machen lassen, man hat ähm, sich wenig darum geschert, man hat es friedliche Proteste genannt und ich erinnere mich auch, fällt mir gerade ein, an die Vereidigung von dem Oberstrichter Brett Kavanaugh, ähm, vor, äh, letztes Jahr, vor letztes Jahr war das. Auch da gab es einen Sturm von Protestierenden ähm, im Supreme Court, kann ich mich erinnern. Das waren auch friedliche Proteste. Also diese Doppelzüngigkeit in den Medien hat sich gestern auch wieder sehr, sehr deutlich gezeigt. Bei dieser ganzen Berichterstattung deutet vieles darauf hin, dass die Artikel schon geschrieben waren. Und man nur darauf gewartet hat, jetzt die Schlagzeilen rauszuhauen. Ich habe die ähm, vorgefertigten Reden, die gestern dann nach der Unterbrechung gehalten wurden, schon angesprochen. Ähm, solche Reden schreibt niemand, während er ähm, mit einer Gasmaske über dem Kopf in einer Notfalleinrichtung sitzt. Und ähm, ja, wir sehen einen Film, ich sollte das immer wieder erwähnen. Und um das Antifa-Thema langsam abzuschließen, und das ist eventuell das Narrativ jetzt der nächsten Tage, das langsam sich aufbauende, es hat sich gestern eine Gesichtserkennungssoftware-Firma gemeldet und diese behauptet laut der Washington Times, dass sie Antifa-Mitglieder identifiziert hat. Unter den Protestierenden, den Stürmern sozusagen, diejenigen, die hier gewaltsvoll in das Kapitol eingedrungen sind. Und ja, wenn hier immer von den Terroristen geredet wurde, wenn hier von diesen schandvollen Bildern gesprochen wird, dann wird sich am Ende des Tages zeigen, wer wirklich dafür verantwortlich ist. Und ganz interessant diesbezüglich ist natürlich das Memorandum von Dienstag, vom 5. Dezember, ah, Entschuldigung, vom 5. Januar von Donald Trump, der die Antifa schon als ja, eine terroristische Organisation eingeschätzt hat, sage ich mal. Also, dass da was kommt, war wohl bekannt und wie gesagt, es ist weiterhin und war auch gestern weiterhin alles unter Kontrolle so sehe ich das zumindest. Es geht darum, die Leute oder den Leuten zu zeigen, was hier tatsächlich in ihrem Land passiert. Ja, dann kommen wir langsam zu Donald Trump. Es gab viele ähm, Gerüchte, viele Drops, die da gestern betrachtet wurden. Und es wird sich zeigen, wie das Ganze in den nächsten Tagen ausgespielt werden wird. Angeblich war oder wurde Donald Trump nach Abilene, nach Texas, verfrachtet auf eine Militärbasis. Heute gab es Gerüchte, dass er sich in Camp David befindet und ja, von dort ähm, die Show genießt, (lacht) wenn man das so ähm, sagen kann. Das Militär ist in Washington. Interessant fand ich gestern auch, dass die Abgeordneten vom FBI begleitet wurden. Auch das hat mich ein bisschen verwundert. Also hier geht im Hintergrund vieles, vieles vor sich. Aber wir wollten bei Donald Trump bleiben. Er ist ja, wie schon angesprochen, jetzt auf den sozialen Medien gesperrt und drum hat sein... Ja, seine rechte Hand sage ich jetzt einfach mal. Dan Scavino gestern ähm, noch eine Erklärung abgegeben. Ja, ein Statement von Präsident Donald J. Trump zur Anerkennung der Wahl von Joe Biden. Ich zitiere. Auch wenn ich mit dem Wahlergebnis überhaupt nicht einverstanden bin und die Fakten mich bestätigen, wird es am 20. Januar dennoch einen geordneten Übergang geben. Ich habe immer gesagt, wir würden kämpfen, um sicherzustellen, dass nur legale Stimmen gezählt wurden. Während dies das Ende der größten ersten Amtszeit in der Geschichte des Präsidenten darstellt, ist es nur der Beginn unseres Kampfes, Amerika wieder großartig zu machen. Ja, und das ist natürlich die Aussage, die auf der einen Seite beim Mainstream für großen, großen Jubel sorgt. Trump gibt auf, Trump tritt zurück, Trump concedes, wie es ja auf Englisch heißt. Das etwas, was er gestern bei seiner Rede noch bestätigt hat, wird er niemals, niemals tun. Und wer ältere Interviews von Donald Trump kennt, weiß, dass er niemals aufgibt, Never, never give up. Andererseits führen solche Aussagen natürlich bei den Patrioten für hier, ähm, wackelige Knie, sage ich mal, und großes, großes Unbehagen. Ähm, viel Zweifel kam da auf ähm, während des heutigen Tag. Und darum mache ich auch diesen Podcast. Und auch bewusst ein Podcast. Ich mache oder wir machen heute kein live Ich mache auch kein Video, weil mir wichtig ist, eine gewisse Ruhe auszustrahlen und das ähm, ist mir das Wichtigste in diesen Tagen, die Energie hochzuhalten und weiter zuversichtlich zu sein, denn das ist tatsächlich das, was wir sein sollten. Und um diese Zuversicht gleich mal ein bisschen zu transportieren, möchte ich noch einen Tweet von Lynn Wood vorlesen, der ungefähr zeitgleich kam. Lynn Wood wurde ja ähm, kurz vor Trump von Twitter entfernt, auch für zwölf Stunden. Und nun hat er auf Palais etwas geschrieben und ich übersetze es kurz hier. Es ist Zeit für eine Pause und ja, das sehe ich ganz genauso. Ruht euch ein bisschen aus und lehnt euch ein bisschen zurück, geht in der Tür, nehmt euch raus aus diesem Spiel. Wenn es euch nicht gut tut, dann macht einfach mal eine kleine Pause. Kleiner Einwurf von mir, zurück zu der Nachricht von Lenwood. Er sagt, ich musste gestern lange aufbleiben, um die Ergebnisse abzuwarten. Das größte oder der größte versuchte Diebstahl in der Geschichte wurde nun zu einem abgeschlossenen Verbrechen. Also ja, auch Linwood ist da der Meinung, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass dieses Verbrechen abgeschlossen wurde. Er schreibt weiter, viele Verräter werden verhaftet und eingesperrt während der nächsten Tage. Präsident Donald J. Trump wird weitere vier Jahre Präsident bleiben. Ja, und das ist eine Aussage, die ich so unterschreiben würde und auch möchte. Allerdings lassen wir uns überraschen, was denn da kommt. Ähm, ich sag mal, von was wird ihr Präsident bleiben bzw. werden? Es wird an den großen, großen Rädern gedreht in diesen Tagen. Und wie gesagt, lasst euch überraschen. Und wo wir gerade bei Palais waren. Noch ein kleiner Einwurf von Joe M., einem alten Bekannten. Er schreibt, schlaft heute gut, Patrioten. Der verfassungsmäßige Prozess wurde bis zum Ende ausgespielt und Trump hat sich kein einziges Mal eingemischt. Ihr werdet lieben, wie dieser Film endet. Und Linwood hat dann noch geantwortet, meine Zustimmung könnte nicht größer sein. Das Beste kommt noch. Ach ja, und Linwood trägt bei seinem letzten Post auf Twitter ähm, eine Uniform und ist von Uniformierten umgeben. Ja, das Militär wurde immer wieder angesprochen. Martial Law wurde angesprochen, der Insurrection Act wurde angesprochen. Wie gesagt, wir werden sehen, wie sich das Ganze in den nächsten Tagen ausspielen wird. Dass da schon was im Busch ist, das sehen wir zum Beispiel an all den Rücktritten, die wir jetzt beobachten dürften. Ich kann da nicht alle aufzählen, will nicht alle aufzählen. Aber zum Beispiel hat die Stabschefin von Melania Trump gekündigt. Ähm, mehrere weitere Mitarbeiter des Weißen Hauses haben gekündigt, alle aufgrund der Tatsache, dass es ja gestern eben zu diesem Volkssturm kam, an dem Donald Trump ja schuld ist, so das Narrativ. Und dass das alles einen gewissen finalen Charakter bekommen hat, jetzt die letzten Tage, die letzten Stunden, das deutet unter anderem auch an, und das ist jetzt wieder was für diejenigen, die sich im Q ein bisschen angeschaut haben, dass hier Red 3 abgeschlossen ist und Red 1 und Red 2 ja auch diskutiert wurden, ob ähm, ja das nicht gestern auch durchaus bestätigt wurde und ja, diese Codes deuten natürlich an, dass das Ende des Films sehr, sehr nahe ist. Also nochmal ganz wichtig, haltet eure Energie hoch, wenn ihr merkt, dass euch all das, ja, dieser Nebel des Krieges, der sich da auf der Bühne breit gemacht hat, ähm, euch runterzieht, dann verlasst das Theater und nehmt euch eine Auszeit. Die nächsten 13 Tage, wie gesagt, sind äußerst, äußerst spannend. Ich möchte es nicht verpassen und ich werde da weiterhin dabei bleiben. In welcher Form? Ähm, werden wir uns noch überlegen? Also wie gesagt, heute wird es keinen kein Live geben, weil ich finde, wir sollten uns alle ein bisschen ausruhen und wir werden unsere Kraft noch brauchen. In welcher Form ich weiter Videos machen werde, das frage ich mich auch gerade, weil ich den Podcast, das Zuhören als die wohltuendste möglichkeit momentan empfinde sich diesen ganzen wahnsinn zu geben eventuell haben wir die zeit verlassen in denen wir schlagzeilen brauchen ich denke wir brauchen in diesen tagen ja ein offenes ohr und daher werde ich mir überlegen wie das ganze weiter gestaltet wird da ja ähm, mein werk auf youtube nicht mehr weiterzuführen ist was ähm, Einerseits sehr ärgerlich ist, andererseits natürlich ähm, ja, auch zu überleben ist natürlich. Und ich heute auch eine E-Mail bekommen habe von Twitch, <lacht> die mich auch nicht mehr ähm, unterstützen möchten, sage ich mal. Auch da darf ich nicht mehr live gehen. Also es wird auch in diesem Bereich enger und enger. Ähm, ich war sehr begeistert von D-Live. Das wird für ähm, die Lives mit Sicherheit weiterhin die oder jetzt die Möglichkeit Nummer eins werden. Auch wie sie hat gestern ganz gut funktioniert, auch schön. Und ja, ihr hört und seht mich und uns natürlich weiter auf Telegram. Dort habe ich ja mein Archiv, das werde ich schon weiterführen. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass momentan es nicht so wichtig ist, Hier tatsächlich jede einzelne Meldung und gerade im Mainstream wird, und ich habe das heute bei der Recherche gemerkt, so viel Hass verbreitet, so viel auf Donald Trump und die Trump-Anhänger draufgehauen. Jetzt traut man sich, das merkt man jetzt so richtig, jetzt zeigen alle wirklich ihr wahres, wahres Gesicht. Und auch das, wie schon angesprochen, ein sehr, sehr wichtiges Element jetzt noch und Dazu möchte ich jetzt schließen ähm, mit einer Aussage von Donald Trump, die hat er in einem Interview gemacht, ich schätze mal Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, kann mich aber auch täuschen und darin sagt er, ich gebe das jetzt sinngemäß weiter. Ab und zu überlege ich, alles zu verlieren, nur um zu sehen, wer loyal ist. Und wer nicht? You are watching a movie. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, bedanke mich für eure Unterstützung und ja, verliert nicht den Mut, alles wird gut. Bis zum nächsten Mal, der Sunny ist draußen.